0: a scommettere 10.000 franchi che la premura si trova a Cortina in questo momento e forse proprio in questo locale è il più famoso diamante che ci sia al mondo avvicinate Movies are sono... Never forget, Sammy. The lights change how everything looks. It's hard to find our house.
1: Ours is the dark house with no lights. In
0: this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna make? You dismiss what he does. It's playful or imaginative could afford to be
1: a little encouraging she should have been the concert piano player what she got in her heart is what you got you can't just love something you also have
0: to take care of it it's more important than your hobby can you stop calling it a hobby mom got a monkey why'd you get a monkey because i needed a laugh You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! you I'm your mother!
1: Family art.
0: (laughs) It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to.
1: Ed eccoci cari amici di Radio Classica, Gabriele Formenti con voi, pronto per una nuova puntata dedicata al grande cinema, ben ritrovati alla Pantera Rosa, l'unica trasmissione in FM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della Colonna Sonora. Fatemi salutare tutti coloro che ci ascoltano il mercoledì sera alle 19 e replica alle 23, ma siete in tantissimi anche a riascoltarci nella nostra ulteriore replica pomeridiana del sabato pomeriggio e soprattutto tantissimi che ci riascoltano nei nostri podcast, eh, ovviamente, eh, piattaforma e modo di fruire su cui Puntiamo moltissimo, ovviamente non solo noi, non solo classe editori, non solo Radio Classica, ma certamente la radio oggi è sempre più on demand e il fatto di poterci riascoltare ovunque vi siate tramite la nostra app è qualcosa che noi ovviamente ricordiamo sempre. E comunque. Gabriele Formenti, dunque Vidal, ben ritrovato. Oggi torniamo a parlare di grandi film e torniamo a parlare di Oscar, i recenti Oscar che hanno visto ovviamente trionfare, eh, come eh, sapete, il film dei Daniels, Everything Everywhere All At Once, eh, che ha fatto davvero incetta di premi, stabilendo anche eh, diversi record uno dei film più premiati della storia del cinema, superato persino il Signore degli Anelli il Ritorno del Re, Eh, ma eh, a a questo film noi abbiamo già dedicato ovviamente una puntata qui a Radio Classica, nonché uno speciale Oscar, quindi andate a riascoltare il podcast. Ovviamente non parliamo di questo film, di cui abbiamo già ascoltato alcune colonne sonore, ma parliamo di un film che in qualche modo è uscito eh, sconfitto, addirittura eh, snobbato, prendendo spunto da una delle tante piattaforme online, Eh, in questo caso comingsoon.it infatti ho trovato un articolo eh, che così titola Oscar 2023 da Elvis a The Febbermans tutti gli snobbati della 95esima edizione degli Academy Awards e se Elvis ha deluso perché si puntava molto eh, sui costumi anche The Febbermans è uscito assolutamente eh, sconfitto e eh, adesso cerchiamo di capire il perché, anche se forse è difficile capirlo, ma proprio a The Fabermans dedichiamo la nostra nuova puntata e lo facciamo perché la colonna sonora è davvero speciale. La colonna sonora è davvero speciale perché la compone niente meno che il grandissimo John Williams e quando parliamo di John Williams la prima cosa che ci viene in mente è ovviamente Steven Spielberg e quindi il grandissimo connubio eh, che eh, hanno i due appunto creato nel corso di tanti anni. Infatti The Favelmans è un film drammatico autobiografico del 2022, diretto da Steven Spielberg, che porta proprio le musiche di John Williams. Il film vede la presenza di Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Jude Hirsch, Julia Butters e Gabrielle Labelle nel cast, ed è dedicato alla memoria dei genitori di Spielberg, Lee Edler e Arnold Spielberg, morti rispettivamente nel 2017 e nel 2020. E Dunque il film Da questo punto di vista è non solo autobiografico, come si diceva, ma è un vero e proprio omaggio al mondo del cinema, alla magia che questo mondo può esercitare sui più giovani. Infatti il film si basa eh, quasi integralmente sull'adolescenza di Spielberg e sui suoi primi anni da regista, eh, una storia che viene ovviamente narrata da Sammy Febelman, viene narrata attraverso la vita del protagonista, appunto Sammy Febelman, un giovane aspirante regista che esplora come il potere dei film possa aiutarlo a vedere la verità sulla sua famiglia disfunzionale e su coloro che lo circondano. Il progetto è stato elogiato dalla critica che ne ha sottolineato l'autenticità con cui di fatto Spielberg eh, narra la propria infanzia e l'incontro con la magia del grande schermo. Eh, tant'è vero che le candidature sono state diverse, eh, sono state ben sette le candidature agli ultimi premi Oscar, tra cui Miglior Film, il Critics' Choice Award, il Satellite Award. Ed è stato anche riconosciuto ai Golden Globe sia come miglior film drammatico che per la miglior regia, ottenendo inoltre il National Board of Review Award alla miglior regia. E in effetti, a differenza di altri film che sono usciti chiaramente sconfitti, ma che di fatto non hanno poi neanche nemmeno avuto insomma, candidature, di di un certo peso, ecco The Febelmans aveva ricevuto non solo sette candidature agli Oscar ma anche diverse candidature ai Golden Globe che complessivamente sono state cinque miglior film drammatico, miglior regista miglior attrice per un film drammatico miglior sceneggiatura, miglior colonna sonora originale ecco di queste cinque candidature Eh, in effetti due Golden Globe eh, li aveva portati a casa The Favelmas, due Golden Globe di assoluto assoluto peso, miglior film drammatico, e miglior regista Steven Spielberg, e eh, forse pochi potevano presagire che questi Golden Globe di fatto non si tramutassero poi in un Oscar, perché come sappiamo i Golden Globe sono spesso, molto spesso devo dire, anticipazioni di quello che saranno poi i i premi Oscar. Così non è stato, ma di Oscar abbiamo già ampiamente parlato. Prima di arrivare alla trama incomincierei subito a farvi ascoltare qualcosa dalla bellissima colonna sonora di John Williams, perché è una colonna sonora davvero molto molto toccante. Quella che state ascoltando, quella che stiamo incominciando ad ascoltare assieme è la colonna sonora per il film The Febelmans, la nostra nuova puntata qui alla Pantana Rosa su Radio Classica, ancora ben ritrovati da Gabriele Formenti, eh, stiamo un po' ricordando la produzione di The Feblemans, che di fatto è un film drammatico autobiografico del 2022, diretto da Steven Spielberg, ed è di fatto un po' la storia della sua infanzia, della sua adolescenza, come ricordavamo, ossia del suo incontro con il grande schermo, l'amore per il mondo del cinema e la conseguente decisione poi di fare di di questa passione una professione, cosa che possiamo ben dire sia riuscita a Steven Spielberg. E il connubio Spielberg e John Williams è un connubio che dura ovviamente da tantissimi anni, forse pochi registi hanno eh, potuto contare, possono contare su una collaborazione così stretta, ultra-decennale davvero, eh, come quella fra Spielberg e John Williams. John Williams infatti firma le musiche che stiamo qui appunto ad ascoltare. Molto brevemente la trama, siamo nella notte del 10 gennaio del 1952 ad Eddon Township, New Jersey, dove i coniugi Mitzi e Bart Feberman portano il loro bambino semi a vedere il suo primissimo film, il più grande spettacolo del mondo, di Cecil B. de Mille. Sammy resta colpito, in particolar modo dalla scena di un incidente ferroviario e chiede il modello di un trenino come regalo. Mizzy gli regala una videocamera da 8 mm incoraggiandolo a replicare la scena del film con il trenino giocattolo e da allora Sammy inizia a fare riprese di ogni tipo, coinvolgendo spesso le sue sorelle minori in varie scene nel 1957 a Bart viene offerto un nuovo lavoro a Phoenix in Arizona. Bart è ovviamente il padre di Sammy Feberman. Così eh, lui e la sua famiglia si trasferiscono a Phoenix in Arizona, eh, portando anche Benny Lowey, il miglior amico e socio di Bart, su insistenza di Mizzi anni dopo, semi ormai adolescente continua a realizzare film con l'aiuto dei suoi amici Boy Scout, utilizzando effetti speciali amatoriali e applicando modifiche di post-produzione, per poi mostrare le riprese a un piccolo uh, a un piccolo pubblico, un ristretto gruppo di conoscenti la madre di Mizzi muore di vecchiaia, lasciando la figlia particolarmente sconvolta, Bart pur considerando la passione del figlio un semplice hobby, gli regala nuove attre- Suggerendogli di realizzare un film per rallegrare la madre, sebbene Sammy dia la priorità a un'altra sua pellicola. I Febleman ricevono una visita sorpresa dallo zio di Mizzi, Boris, un ex domatore di leoni e cineasta, e così Boris confida a Sammy del conflitto che ha creato tra la sua famiglia e l'arte, ritenendo che sono due elementi che saranno sempre in contrasto tra loro. Dopo la partenza di Boris, Sam inizia a montare un filmato delle vacanze in campeggio della sua famiglia per mostrarla a Mizi e tirarla su di morale. Si accorge così attraverso quelle scene di una tresca amorosa tra sua madre e Benny. E io qui mi, fermi, mi fermerei con la trama perché non voglio ovviamente levare il piacere della scoperta del film. È comunque sicuramente una produzione intensa, Tanto è vero che già nel 1999, per quanto riguarda lo sviluppo di questa idea Spielberg disse che voleva dirigere un film incentrato sulla sua infanzia, intitolato I'll Be Home. Il progetto è stato poi originariamente scritto da sua sorella Anne Spielberg. La mia grande paura, diceva Spielberg al tempo, è che mia mamma e papà non gradiranno e penseranno che sia un insulto. Non condivideranno il mio punto di vista amorevole, ma critico su come è stato crescere con loro. Queste le parole di Spielberg. Poi nel 2002 Spielberg si è detto titubante all'idea di girare I'll Be Home. E Così di fatto poi il tutto è caduto un po' nel dimenticatoio fino a quando nel marzo del 2021 è stato annunciato da Spielberg che avrebbe diretto un film di formazione vagamente basato sulla sua infanzia trascorsa in Arizona. Direi che però a questo punto torniamo alla musica meravigliosa, la musica firmata da John Williams. davvero una grande grandissima musica quella eh, che ci regala john williams che raramente devo dire sbaglia e che raramente eh, crea colonne sonore che non possono vivere al di fuori della pellicola la bellezza di queste musiche infatti è fruibile anche al di fuori del contesto infatti voi non lo state vedendo il film probabilmente pochi o qualcuno magari l'ha visto anche al cinema ma ascoltando questa musica possiamo davvero immedesimarci immaginarci la pellicola tanto è vero che eh, John Williams ha davvero da questo punto di vista è davvero un grandissimo maestro peraltro questa colonna sonora Pare, almeno così, a quanto si legge anche dalle cronache, eh, dovrebbe essere la sua ultima colonna sonora, attenzione, l'ultima colonna sonora di John Williams prima di ritirarsi per concentrarsi sull'attività concertistica, attività che si fa sempre più intensa, non solo con diversi progetti discografici, vorrei ricordare almeno... Quelli eh, usciti ultimamente per Deutsche Grammophon, ma l'abbiamo visto anche alla Scala qui a Milano con un tutto esaurito in poche ore, e insomma, è, eh, o i concerti, i Vina Philharmoniker eh, oltre che quei Berliner, insomma. Tutte le pubblicazioni che hanno avuto anche il, così, la nobiltà del vinile sono state anche pubblicate in vinile. Insomma, un musicista che speriamo, davvero che speriamo davvero che la notizia non sia vera perché spiacerebbe davvero molto non poter più vedere un film con le musiche di John Williams e anche perché Spielberg invece non ha minimamente intenzione di fermarsi e quindi che cosa succederà a questo punto con i prossimi film di Spielberg? Chi comporrà le musiche... eh, di pellicole davvero straordinarie, insomma Steven Spielberg, ben eh, quattro premi Oscar, Oscar miglior film del del 94 e sempre in quell'anno Oscar come miglior regista che poi viene replicato nel 99 e poi anche Oscar alla memoria Irving Talberg del 1987, una biografia che noi spesso abbiamo ricordato e su cui non, eh, non torniamo però insomma è sicuramente un grandissimo regista, il che peraltro è stato anche padrino di battesimo di due note attrici americane, questa è una curiosità, Gwyneth Paltrow e Drew Barrymore che come sappiamo sono figlie d'arte, sono nata di fatto nel mondo del cinema. Ha ricevuto anche il dottorato in letteratura all'Università di Yale il 27 maggio del 2002 e i lungometraggi ovviamente sono tantissimi. Il primo è Duel del 1971 e The Febbermans è l'ultimo appunto. Prima ancora vorrei ricordare il remake di West Side Story, di cui ci siamo ovviamente eh, ampiamente occupati, The Post, Il Ponte delle Spie... Munich, La guerra dei mondi, The Terminal, AI, Intelligenza artificiale, Minority Report... peraltro in molti di questi film compaiono attori molto cari e molto legati a Spielberg... come ad esempio eh, uno su tutti, Tom Hanks. Concluderei questa prima parte di puntata facendovi ascoltare ancora delle cose... fra questa colonna sonora ci sono anche dei brani non originali... cioè non composti da John Williams... eh, come ad esempio il concerto in re minore BVV 974 di Johann Sebastian Bach da cui ascoltiamo il movimento ad agio. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati alla Pantera Rosa, oggi ci occupiamo di The Feblements, film eh, recente protagonista ai Premi Oscar, ma protagonista purtroppo ai noi in negativo, nel senso che a fronte delle ben sette candidature ricevute, come ricordavamo, candidature molto molto importanti, come miglior film, miglior regista, miglior attrice, non protagonista, miglior attore, non protagonista, miglior colonna sonora, miglior scenografia, miglior sceneggiatura, ebbene il film non ha portato a casa nemmeno una statuetta, nonostante avesse vinto poche settimane prima due Golden Globe sulle cinque candidature complessive, Golden Globe come miglior film drammatico e come miglior regista proprio Steven Spielberg. Eh, John Williams è rimasto dunque senza, senza Oscar, ma come abbiamo ricordato, gli Oscar a John Williams non mancano. Abbiamo già ricordato, vi ricordo, lo speciale sugli Oscar, andate ad ascoltare i nostri podcast, abbiamo proprio fatto una, una cronistoria di quanto accaduto nell'ultimissima edizione, abbiamo già parlato della eh, vittoria trionfale, epica e storica di Everything Everywhere All At Once, che non è una vittoria numerica come numero di Oscar totali, ma per il fatto di aver vinto tutti gli Oscar nelle categorie più importanti, nelle categorie principali, quindi Everything, Everywhere, All at Once ha davvero fatto in cetta, come dicevamo, lasciando sconfitti eh, molti, molti film. Fra questi è proprio The Febelmans, che è, come ricordavamo un film drammatico autobiografico eh, diretto da Spielberg, da un'idea originale che il regista già aveva avuto alla fine degli anni 90, come abbiamo ricordato la genesi di The Febelmans, va fatta risalire proprio in quell'epoca quando Spielberg aveva avuto l'idea di creare un film eh, in qualche modo basato sulla sua inglese, sulla sua adolescenza, sul suo incontro con il mondo del grande schermo e del cinema, eh, attraverso gli occhi di un bambino dunque eh, che vede, che va per la prima volta al cinema e che si innamora della settima arte e che decide di diventare regista, decide appunto eh, di fare di questa passione una professione. La musica, come detto, la compone Joe Williams. Prima di ricordare qualcosa su di lui, torniamo subito ad ascoltare questa musica. Questa è la musica di John Williams, cari amici, per The Febelmans, il film della nostra nuova puntata qui alla Pantera Rosa. Oggi torniamo ad occuparci di Oscar, eh, Oscar 2023, perché questo è un film che non avrà vinto statuette, ma è un film sicuramente da vedere per tutti coloro che amano il mondo del cinema. Dicevamo che John Williams... ehm, Non ha vinto, non ha portato a casa eh, statuette in questo caso, anche se aveva ricevuto la candidatura al Golden Globe e anche agli Oscar proprio per questa pellicola, ma diciamo anche, ricordiamo che John Williams non ha poi tutto sommato bisogno, di Oscar forse o chi lo sa, ne ha vinti ben cinque: il primo nel 72, il secondo nel 76, poi nel 78, nell'83 e nel 1994. Che dire di John Williams, anche in questo caso non mi dilungherei più di tanto perché di questo grandissimo... Musicista abbiamo ampiamente parlato, però ricorderei sicuramente qualcosa, magari anche l'occasione per trovare qualche curiosità, magari qualche fatto anche più recente. Cominciamo a ricordare che il suo vero nome, è John Towner Williams, eh, nasce a Flora Park nel febbraio del 1932. Direttore d'orchestra e compositore americano, famoso e apprezzato soprattutto per le numerose colonne sonore cinematografiche, ma attenzione non solo per queste, perché, come già accaduto per il nostro Morricone e per molti altri, anche se non sono poi davvero tanti i compositori di colonne sonore che... Sono anche compositori di musica pura, di musica assoluta, cioè compongono musica slegata dal cinema, e John Williams invece lo ha fatto, continua a farlo eh, e anzi pare, come dicevamo nella prima parte della nostra puntata, che addirittura questa sarà l'ultima sua colonna sonora per il cinema con The Febblemans, speriamo di no, però insomma ha comunque la sua età. John Williams e si vuole concentrare molto, evidentemente, sulla sua attività concertistica e direttoriale. Ha lavorato, ovviamente, abbiamo già ricordato il sodalizio, praticamente 50 anni di sodalizio con Steven Spielberg, il più lungo della storia del cinema. Pensate che su 35 lungometraggi di Steven Spielberg, John Williams ne ha composti, ha realizzato la musica per ben 28 di questi film però Joe Williams ha lavorato anche con George Lucas, Oliver Stone, Delbert Mann Chris, eh, Chris Columbus 5 premi Oscar ma la cosa incredibile, visto che parliamo di numeri è la quantità di nomination 53 nomination agli Oscar il secondo più nominato della storia del cinema dopo Walt Disney solamente dopo Walt Disney che ne ha collezionate 59 e le sue composizioni sono considerate davvero la massima espressione dell'arte musicale applicata al cinema. Di fatto, John Williams, come molti altri, come Hans Zimmer, come i grandi nomi di Hollywood, eh, ha imposto un proprio stile caratterizzato da temi di grande immediatezza, di grande suggestione che pescano con grande sapienza, devo dire, dalla scuola romantica eh, russa ed europea, Grande conoscitore ovviamente del repertorio classico John Williams Perché queste orchestrazioni incredibili eh, Pensiamo Star Wars Schindler List, E.T., L'Extraterrestre, Lo Squalo, Jurassic Park, sto citando i film che tutti voi credo abbiate visto almeno una volta, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Superman, The Terminal, ecco tutti questi hanno un fortissimo impatto, soprattutto dal punto di vista orchestrale. E effettivamente per The Feblements il discorso è un po' diverso, come stiamo ascoltando, la musica è forse meno impattante da questo punto di vista, ma non meno bella. Sempre con la musica di John Williams, cari amici, sempre con la musica per The Febelmans, film di Steven Spielberg, è uscito purtroppo grande sconfitto agli ultimi premi Oscar, come ricordavamo, 5 candidature Golden Globe, 2 vittorie in quel caso, 7 candidature invece agli Oscar, nessuna statuetta vinta. E cos'altro possiamo dire eh, sulla pellicola? Beh, possiamo forse citare eh, i... Eh, ovviamente gli attori, ovviamente abbiamo Sammy Febelman che è interpretato da Gabrielle Labelle e Gabrielle Labelle è eh, una giovane promessa, una stella americana, attore canadese, nato a Vancouver nel settembre del 2002 figlio peraltro del produttore cinematografico e attore Rob Labelle, una filmografia tutto sommato Ristretta, il suo primo film del 2017, con Max 2, un eroe alla casa bianca, poi Dead Shaq nel 2017, The Predator di eh, Shane Black nel 2018, poi questo The Febblendez eh, del 2022, come ricordavamo, di Steven Spielberg, e poi sicuramente l'altra grande attrice straordinaria Michelle Williams, classe 1980 americana, che ha debuttato con i film Lessie, Nel 1994, ottenendo il riconoscimento più ampio per il ruolo di Jen Lindley nella serie televisiva Dawson Creek, ecco, sicuramente la ricordate: in Dawson Creek, la sua prima candidatura agli Oscar è del 2006, nella sezione miglior attrice non protagonista per I Segreti di Brokeback Mountain. Scusate, mentre nel 2011 ottiene la sua seconda candidatura agli Oscar nella sezione miglior attrice protagonista per Blue Valentine ma diverse le candidature, è candidata anche per la sua interpretazione di Marilyn Monroe nel film biografico Marilyn del 2011 e poi soprattutto vorrei vale ricordare il dramma Manchester, Manchester by the Sea del 2016 e poi The Febbelmans, quindi eh, Golden Globe per la migliore attrice in un film o commedia eh, musicale, eh, questa è sicuramente stata eh, una vittoria importante una candidatura scusate eh, importante anche se poi non c'è stata la vittoria ma insomma direi che adesso ci ascoltiamo un po di musica di john williams per arrivare così in conclusione di questa puntata La musica di John Williams, cari amici, oggi abbiamo parlato di The Ebermans, film in parte autobiografico, diretto da Steven Spielberg, con la musica di John Williams che qui state ascoltando, un film che di fatto narra, come ricordavamo, l'adolescenza stessa di Spielberg e il suo incontro con il mondo del cinema, l'amore appunto sbocciato verso questa straordinaria arte, un film la cui genesi, abbiamo già detto, si fa risalire alla fine degli anni 90, ma che solo adesso è stato realizzato, un film che non ha colto, impreparato Hollywood, tant'è vero che insomma sette candidature, anche se nessuna statuetta vinta, ma possiamo dire che il cast attoriale davvero di primissimo livello, accanto a, come eh, ricordavamo, a Gabrielle Labelle e a Michelle Williams, io vorrei ricordare, e a Paul Dano anche, vorrei ricordare eh, Jude Hirsch, classe 1935, straordinario, straordinario eh, attore, che insomma... Ha regalato tanti tanti bellissimi film. Vorrei ricordare A Beautiful Mind, Independence Day, Rigenerazione, The Mayor of Its Stories, Diamanti Grezzi, Showing Up, Hollywood, Star Girl e The Fablemans, gli ultimissimi suoi lavori, la prima pellicola invece del 1978 con il re dei zingari. Cari amici, io spero e credo di avere detto tutto su questo film. Vi lascio ancora qualche ascolto. Vi ringrazio, vi saluto. L'appuntamento con la grande musica e con le grandi colonne sonore è tutti i mercoledì sera alle 19, replica alle 23. E come ricordavo, in ulteriore replica, il sabato pomeriggio alle 14. Seguiteci anche con i nostri podcast. Da Gabriele Formenti davvero tutto. Grazie, buon cinema e buona musica a tutti voi.
0: Ispettore, signor Primula, tutti quei furti, come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.